0: Hej och välkommen till Aten och Jerusalem, även känd som Mellansveriges stökaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast med mig, Simon Axelson Och med mig här också, som vanligt, Anton Jonsson,
1: men för den här månaden också Viktor Alfons.
2: Ja, det är jag. Det är du. Kul du vara
1: Också känd som Ghost of Christmas Past från förra avsnittet. Eller från förra gången du var med. Ja, precis. Med Lennart. På grund av din spöklika röst i, <laughs> från din, <laughs> dina hör, hörlurare. Jävligt häftigt. Ja. Huvudset. Ah. Kul att ha med.
0: Kul att ha ah. med dig igen. Du var ju och var så hjälplig och var med Anton i
1: samtalet här med Mikael Grenholm. Ja, det vet
0: jag. Ni såg också alla tre där i Linköping. Mm.
1: Precis. Hemma hos mig faktiskt. Första gången jag tror att vi hade en intervju i min äh, lägenhet. Ja, stor.
2: Wow,
1: vi kan Kan lägga, lägga ut bilder där. Så att det var vi satt runt vårt runda spelbord. Som vi har när vi spelar Settlers och andra eh, syndiga brädspel. Sörplade te antar jag. <laughs> Sörplade lite te som vi ofta gör när vi är hemma hos mig.
2: Åtgod och igång skoklad.
1: Ja, precis. Mycket bra. Mm. Mm.
0: Jag hade redan glömt bort vad som gjorde att eh, han... Även oh, ja, du Victor, att ni var i Linköping Det var den helgen.
1: Eh, alltså han, Mikael var ju där för att han skulle till en församling strax utanför, utanför stan. Mm. Och hålla liksom ett föredrag om sin bok Dokumenterade mirakler Som vi också kommer att prata om i den här intervjun mm. Och sen så, jag bor ju här så att det var ju så enkelt
0: <laughs> Ja, det, det är etablerat
1: Jag har ingen anledning att förklara mig själv för att jag var där
2: <laughs> Jag var alltså på min bror, jag bor i Lund numera
1: Det kan vara värt att notera också att, att du har flyttat, Victor, till ett dominikankloster Ja har du avlagt dina eviga löften än?
2: Uh, nej, ingen eviga, eviga löften har jag avlagt.
1: Nähä. Nej. <laughs>
0: Tyvärr.
1: Ja, men det, men det är så.
2: Uh, ja, jag bor i ett kloster.
1: Oj, spännande. Ja,
2: det, det är det faktiskt.
1: Ska du Hur kommer det sig att du bor där?
2: <laughs> det, tack vare dig. Eller på grund av dig. Grund av ja. Jag ska. Uh, Jaha, det var snällt. Snällt, tack. <laughs> Nej då. Nej, men du sa att det fanns. Och att jag skulle maila dem. Och du hörde jag där och sa dem. Här kan du bo. Och Tack, det är jag gärna. Så det är som en vanlig student detta, eh, 19 kvadrat. Skillnaden är att mina grannar är eh, alla katoliker.
1: Mm. Så det är väldigt mycket, det är väldigt, väldigt mycket här eh, av en Maria som liksom ekar i studentkorridoren. Då, kanske.
2: Inte väldigt mycket, men en del faktiskt. Eller, ja. Ja, alltså, jag, när man har varit på Vesper så brukar de be till mm. Maria, tror jag, på latin. Just det. Är inte riktigt helt, men jag, jag tror det. Alltså.
1: Ja. Det är svårt med, svårt med latin. Precis. Mer än
0: snittet kan tänkas i alla fall.
1: Ja, men visst, det borde du vara.
0: <skratt> har det hänt något annat sen sist? Något som du tänkt på? Um, ja, det beror på. Hur menar du? Ja, hur menar du? Ja, nej men, till exempel, sitter du och ruvar på ett månaders münster, eller?
1: Ja, <skratt> oh, det var det du var ute efter! <skratt> Varför sa du inte det?
0: <skratt> har det hänt något sen sist? Eller har du kommit som du irriterar dig på? Det kan vara synonymt. Inte i alla världar.
1: Ja, vad har du startade på sen sist? Ja, tack, tackar som fråga. <clears throat> jo, men jag tänkt på en sak. Och sen sist så är det frågan om pengar. Oj. Mm. Den lilla. Det jag tänker nu, det är att det är ganska vanligt förekommande att personer med knytning till kyrkan säger saker som att pengar är ju inte ont i sig, det är bara liksom kärleken till pengar. Som kan vara ett problem. Är det en sägning som ni känner igen? Ja, ja. det är klassiskt. Klassförhållningsvis är det ganska mycket egentligen. Men kanske finns pengar, ja. Eh, precis. Och eh, det, man kan ge dem en, en viss, eh, en viss eh, förståelse för det uttrycket. För att det finns ju vissa tillfällen i, i Bibeln. Som till exempel när Paulus säger i... Eller... Ja, vem är det som skrev eh, det? I första eller andra i brevet. Att kärleken till pengar är roten till allt ont. Och då är det ju liksom kärleken till pengar som är roten till allt ont. Betoning på kärleken. Och då skulle man ju kanske eventuellt kunna argumentera för att pengar är neutralt i sig. Det är bara liksom den otillbörliga kärleken till det som är ett problem. Men! Pastoralbreven är ju som bekant de mest konservativa av alla breven i, i Nya Testamentet. Men om du läser till exempel Jesus- så skulle jag säga att det skulle vara ganska svårt då att hävda den här eh, snygga lilla distinktionen som man har då att, med, att pengar skulle vara ett neutralt socialt glidmedel som man, som man kan möjligtvis ha lite otillbörlig kärlek till. Om du säger, vad säger Jesus om pengar? Jo, du kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon, mammon betyder då pengar eller rikedom. Så då är det som att Jesus säger att det här med mammon är ju som en andlig makt. Det är liksom inte någonting neutralt utan det är någonting som man tjänar eller låter bli att tjäna. Det är liksom inte något neutralt mellanmedel utan det är en makt i sig själv. Och därför kan ju också Jesus säga saker som typ vill du till den här rika om du vill bli fullkomlig så sälj vad du äger och ge till de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelriket Alltså gör dig av med lojaliteten Till den här andliga makten och följ mig Och då blir ju såklart den här rike mannen Mycket bedrövad För att han tycker att det är jobbigt Han vill, han vill ha kvar den här mammonfiguren i sitt liv Så det tänker jag, där har du en sorts eh, Basis Och här skulle jag vilja passa på att utveckla Vad jag skulle vilja kalla En demonologi om pengar mm. eh, Tänk så här, Hur uppstår de flesta pengarna i världen. Hur, upp, eller hur uppstår liksom, hur tillkommer nytt kapital i vårt system?
2: Arbetare.
1: Ja, pengar tillkommer, här kommer svaret, mm. genom skuld. Ja. Det är så här att när du eh, går till en bank och säger jag skulle vilja låna en miljon femhundratusen kronor för att köpa en relativt billig bostadsrätt eller vad det nu är, kan vara mm. när du, där du bor då skapas de här pengarna som du använder för att betala ur tomma intet när du tar den här skulden. Eh, banken har ju väldigt lite täckning egentligen för, eh, för det man lånar ut utan man har några procentstäckning eh, i faktiskt kapital utan det mesta pengarna uppstår liksom ur tomma intet. Och så här ska man kunna säga att across the board eh, från, i hela världsekonomin så genereras pengar framförallt genom skuld. Så vad är då pengar i sig själv? Det är ju en stor ingenting, det är en sorts negativitet. Ett sorts stort minustecken som svävar i, i himlarymderna. Mm. Och om du då kopplar ihop det här med Carl Barths lite underutvecklade demonologi. Vad säger då Carl Barth om, om, om demoner? Han säger, många, han säger inte så många saker, men han säger lite grann. Han säger att demoner kan inte förstås som ett varelse i sig själv utan bara som en sorts eh, negativitet, en sorts eh, antivarelse kanske man kan säga. Någonting som inte är någonting i sig själv men som ändå har en, liksom en makt på något sätt. Som ett sorts mörker är ingenting i sig själv utan bara en avsaknad ljus. Så är demoner kanske ett sorts icke-vara men som ändå påverkar mycket människor och sådär. Och då tänker jag, då kan ni börja se liknel liknelserna här, eller hur? Eller lik likheterna. Mm -hmm. att, eh, att pengar, eh, den allra största delen av allt kapital är en stort minustecken som inte är någonting i sig själv, men som ändå kontrollerar massor med liv. Och demoner i Karl Bachs värld är som ett sorts brist på vara som ändå kontrollerar eh, och som liksom, på något sätt styr människors liv. Så där har du en kort utvecklad demonologi om mammon. Vad mammon är för någonting. Och hur bekämpar man mammon? Det har också lite Jesus tankar kring. Jo, men Jesus, det finns ju en jättekonstig liknelse när en person håller på att bli sparkad från sitt jobb som förvaltare för att han försvingrar marschen med pengar. Och det han gör då är att han sen bestämmer sig för att gå till olika människor och liksom skriva ner deras skulder som de har hos sin Hos, hos den här som han är anställd hos att han skriver ner liksom förminskar deras skulder liksom. och då, och ingen fattar den här berättelsen och eh, för Jesus säger också ah, det var, den gjorde den tjänaren väldigt bra men alla bara, åh oh, nej men han var ju omoralisk hur skulle man kunna, hur skulle Jesus lyfta fram den här jo men poängen är att han bekämpar ju mamman genom att han avskriver en massa med skulder han minskar liksom eh, den här negativiteten som drar in människor i i sorg och vanmakt Så det Tänker jag kan vara Det skulle kunna vara en rimlig läsning Av, av den berättelsen så, snö, så kort sagt Det jag vill ha sagt eh, mm. i ett nötskal Pengar är inte neutralt Pengar är en makt Det är en negativ makt En sorts icke-vara, icke-makt Men som ändå påverkar människor Så det är min månadens minster. Nice. Jag har tänkt på den här några månader för att jag inte har haft någon chans att liksom ha det där den Så att sist. Sen sist. <laughs> jag hade inte det senast. <laughs> ja, men det är
0: stiligt uttryckt. Om du hoppar ut på motug får jag väl göra dig besviken, antar jag?
2: Jag kan äh, låtsas mottuga.
1: Viktor, du får komma emot.
2: Men kan man inte säga att man kan ha pengar utan att tjäna pengar?
1: Ja, det är väl det som är äh, den. Äh, Alltså att man kan tjäna pengar Utan att tjäna pengar ja, Men jag vet inte Jag, 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 jag är inte liksom eh, Klar med frågan Men jag tänker väl överlag Så skulle jag nog säga att eh, Vi är desperata över att inte vara syndare Vi vill inte vara syndare Vi vill inte konfronteras med evangeliets budskap Om att vi eventuellt skulle kunna ha ett problem och att vi kanske inte är så rena som vi hoppas på <laughs> Och <att> därför så <laughs> Alltså det kan vara så att vi alla är fast under den här makten och det här väldet. Mm. Och, att, yeah. och att det inte är så lätt som att, som att vi är liksom att vi bara kan befria oss på en gång. Ja, det lite, pengar
0: känns lite kanske är för kontaminerat. Mm. För kontaminerat? Ja, men att man... Att bara själva akten att ha pengarna Och använda pengarna så är liksom Inom det här väldigt orättfärdiga ramarna Men att verkar inom så det vill
1: Ja men precis, ja. det är liksom Jesus säger ju det och När han håller upp det här myntet också Till Vilka som frågade Är det kanske? Någon av dem ja. Någon av de här grupperna Och så ska man betala skatt eller inte? Och då säger Jesus Liksom Ge till kejsaren det som tillhör kejsaren Liksom att Det här är någonting En sorts han säger väl implicit då kan man säga att det här är en sorts makt som inte har att göra med Gud. Eh, för att han säger ge det, ge, det till, ge det till Gud som tillhör Gud. Utan man kan väl säga låt Jesus behålla sina smutsiga pengar eh, kan man väl säga att det är Jesus säger. Mm. Eh, utan att lägga, för mycket, <laughs> inte att lägga för mycket i Jesu mun hoppas jag.
2: Men eh, varför ska kyrkan ha pengar då om det är så demoniskt?
1: Ja, det är så svårt att, Det är för att det är så svårt för kyrkan Att agera utan pengar är väl, Nej men det vill säga att, att kyrkan är också syndare I det här fallet liksom. alla, alla är syndare mm. Inte bara det är, inte, synden är inte, eller, Den här makten är ingenting Som någon I den moderna världen står utanför Förutom kanske liksom, Urfolk Och eh, i Amazonas möj, eh, Möjligtvis då, mm. liksom. Det här är ingenting som någon är fri från i, i den, liksom, eh, citattecken, civiliserade världen då. Mm.
0: Det resumang på mig lite eller delvis på om en grej hörde i en annan podd i eh, en så här myspodd som heter Mina -boken. Mm.
1: Mm
0: -hmm. någon som känner till den? Ja.
1: Eh, det låter som att eh, är det som är som man, är det som baserat på, du vet, här, Mina vet, som har förli. Jag gillar lasang. Och grönt, typ.
0: Ja, lite så. Det är det klassiska utformandet som en Mina vännerbok. Mm. Den leds av komikern Robin Berglund och så bjuder han in olika människor som får som då fylla i den här sidan i Mina vännerboken. Här har veckan lyssnat på, eh, han bjuder in Lotta Lundgren. Mm. Och, eh, och då var en av frågorna var ju, vad skulle du göra med en skattad miljon? Eh, jag minns inte hennes svar, men hon borde tillbaka frågan till honom då. Och han sa, ja, ah, betalar tillbaka lån antar jag, men det är ett så himla tråkigt svar. Och hon nej, nej, alltså. Tänk så här som liksom, att, att när du betat bak så då det är som att du rånar banken det är banken. det är det är det bästa du kan göra och du bara jag då bara med rätt i.
1: men lite grann är det så att det är väldigt viktigt för bank det är väldigt oviktigt för banken egentligen att vi sparar eller det är såklart det kan vara bra att ha liksom de här procenten av faktiskt riktigt kapital när man rånar ut men det som är väldigt viktigt är att vi skuldsätter oss mm. Mm. Det är ju liksom Det som hela systemet är baserat på Egentligen
2: mm.
1: Skuldsättning mm. Och liksom Jag kommer ihåg när jag när jag var ung så Hur kan komma, alla länder ha statsskuld? Hur kan alla länder ha statsskuld? De måste ju låna pengar någonstans ifrån yeah. Men <laughs> det, det är ju liksom <laughs> Det att alla är skuldsatta Det är det som är, är det är det som är liksom själva grundlogiken i det här systemet som vi lever i. Ja, ja det finns inte. Det finns inte. Pengar finns inte. <laughs> det, det är liksom en osynlig makt som är bara en stor minustecken som Ändå kontrollera allt, liksom.
0: Lite och tittar runt omkring och bara försöker som att alla andra liksom, eh, spelar med. <skratt> bara... Visst finns de här, eller hur? För det blir pissjobbigt annars. Ifall vi slutar vara överens om det här.
1: <skratt> mm.
0: Ja. Men ska vi gå vidare till att presentera Mikael? Ja, ja det gör vi. Vi ska prata med Mikael Grenholm, han... Ja, han presenterar sig så bra själv i podden egentligen. Men han, han driver bland annat den här eh, bloggen Hela pingsten. Mm. Det är mycket kretsar kring eh, karismatik och aktivism. Och eh, driver podden Jesusfolket. Och blev och det pratar jag också om. Det får jag berätta mer om. Men han blev också utsedd till årets opinionsbildare i dagen. Va?
1: Ja, precis. Och det nämner han ju här. Att, eh, ja, gör han det Kanske han inte gör. Han nämnde det. Men då hade han inte vunnit den men nu har han vunnit det, så vi ja. kan säga grattis till Mika Ja, så, så var det,
0: ja men grattis Ja, då var nominerad och nu är det klart
1: Och då har han gjort för det här testet Är jag kristen nu? Eh, som ni kan söka på Men som handlar liksom, det är Migrationsverkets frågor Helt enkelt som man har som man, så Migrationsverket, orimliga frågor Till konvertiter som man kan mm, göra Testa sin egen, <laughs> Man kan testa sin egen tro
0: Och eh, där och på så vis mm. Visa hur orimligt Migrationsverkets test är när det kommer till frågor som handlar om folks VLV Precis Ja, um...
1: ja men det är väl det Visst nämnde vi dokumenterade mirakler Att han har skrivit en bok om dokumenterade mirakler Alltså mirakler som det finns läkarintyg på och sånt Och eh, vi pratade väldigt mycket om det i, i intervjun så. så det kommer vi få reda på mer om Är det något mer? Eller vi ska ju bara rulla in det Rulla in röda mattan och låta Mikael träda in i poddrummet för all del. Vi har nog
0: pågått tillräckligt här.
1: Hallå, hallå! Välkommen Mikael till Atena Jerusalem. Tack så jättemycket. Rakt från mitt vardagsrumsbord
3: Ja Sitter men vi. precis, jag är lite besviken om vi varken är i Aten eller Jerusalem Nej men precis, Linköping, det är lite
1: Cordula. false branding eller vad man ska säga att, <laughs> ja, Linköping, Örebro vore det riktiga namnet men det vore så här, Vad symboliserar Linköping, vad symboliserar Örbro? Ingenting Nej. Örebro är ju staden där Det var någon fred med Napoleon tror jag som slöts där eller något sånt där Jag tror att det står på någon gata, för det är en gata som heter Fredsgatan oh. ja. Och vi har
2: haft i Linköping har blodbad Ja, precis. fred och fred,
1: det är väl det som <laughs> vi representerar? Eh, det var här som hans brask bodde också i Linköping Han som satte den här lappen där det stod: Han hade så ett stort civilkrasch. Han satte en liten, liten anonym lapp där han sa att jag reserverar mig mot det här beslutet. <laughs> som gjorde att han blev. Ja, han blev inte dödad. Vem var det han inte blev dödad av? Han blev inte dödad av typ: antingen Gustav Vasa eller Christian Turan. Typ Christian Turan var det säkert Han inte blev dödad av mm
3: -hmm. mm. Och det är ursprunget i Brassklapp Brassklapp, ja, precis mm, mm.
1: eh, Mikael, jag tror att rätt många Lyssnare vet vem du är eh, Men det finns säkert några Eller någon där ute som inte vet vem det är Så hur skulle du presentera dig för dem?
3: Ja, eh, det är en väldigt bra fråga Jag är pastor i en församling Som heter Mosaik i Uppsala En eh, husförsamling eh, Och så är jag väl teolog, tror jag man kan kalla mig har en kandidat i teologi, läser master nu i kyrkohistoria på Uppsala universitet. Eh, bloggare, poddare, youtubare, författare, föreläsare. Mm. Förundrad över Gud och skapelsen. Alltså min mission är liksom att peka på att det inte finns några motsättningar i Guds rike. Eh, och när kyrkan delar upp sig i en karismatisk del, en evangeliserande del och en aktivistisk del så är jag den som försöker liksom förena det. Så på bloggen Hela Pingsten och i podden Jesus Folket så har vi försökt kommunicera det i, i flera år att vi behöver mer karismatisk aktivism där det sociala förenas med andens eh, Men sen är det mycket annat som vi gör också. Även ordförande i Svenska apologetiksällskapet mm -hmm. eller SAS. Och det är väldigt coolt att kunna säga att man är ordförande i SAS. Eh, även fast jag inte gillar flyg och själv. Mm -hmm. Men eh, i SAS så främjar vi liksom dialogsamtal med främst strategister och agnostiker och argumentera för en kristna sanning. Mm. Så det är runda slängande, det jag ägnar mig åt. Just det, det låter
1: ju spännande. Vad skriver du i din master om om man får fråga?
3: Jag tänker skriva om frikyrkliga vapenvägrare. Åh, oh, kul! Det verkar inte finnas nästan någonting skrivet om dem. Det finns en avhandling om en debatt i missionsförbundet på 20-talet om huruvida man ska vapenvägra. Men det här fenomenet med att mängder med pingsvänner och baptister och andra vapenväg under 60, 70, 80-talet har ingen forskat på. Mm. Och när jag insåg det så tänkte jag wow, kunskapslucka. Mm. Roligt att fylla i. Det var verkligen liksom
1: defaultläget på många sätt
3: alltså mm. äh,
1: vapenvägran. Det är ju intressant att den inte det här är liksom grundläget är någonting som inte har utforskat så mycket. Mm. Ja, och det, och det är kanske också historieläsheten som gör så att det är nu är så många som mm. tänker att mm det går att förena liksom, krig och kristen mm. tro.
2: Frågan blir ju nästan irrelevant ett tag i Sverige i alla fall. Mm. Och sen nu har den börjat bli relevant igen så det är ja. jättepassande att, att ta upp det nu. Ja men precis.
1: precis. Mm. Eh, du kommer också från en rätt så namnkunnig familj inom Svenska kyrkan kan man säga. Eh, men numera är du pastor i en liten, icke- samfundsansluten mm -hmm. eh, församling, eh, diggaren av baptism och eh, talar i tungor.
3: Oh ja yeah. ja yeah.
1: Hur hamnar du liksom på den andliga resan?
3: Ja, eh, både mamma och pappa är präster och professorer i teologi. Så liksom utifrån grundförutsättningar så skulle man kunna tänka att ja, Mikael Grenholms bana är utstakad eh, i förväg. Eh, men i mina yngre tonår så trodde jag inte på Gud. Och det var inte en så här öppen rebelliskhet att jag gick runt och hade attist i pannan utan eh, det var mer liksom att, att jag inte förstod poängen men jag tror på Gud. Ingen av mina klasskompisar gjorde det. Eh, Gud fanns inte med i min världsbild. Eh, men när jag var 15 så hade jag en väldigt dramatisk omvändelseupplevelse. Eh, och det är en lång historia Men väldigt kortfattat så insåg jag att Utan Gud så kan jag inte Befrias från döden Då kommer döden fullständigt segra eh, Men Jesus kan ge mig evigt liv Och när jag bad att Gud skulle bekräfta det Och visa sig för mig så såg jag Jesus om natten eh, Varje kväll i över ett år eh, Så när jag slöt ögonen Så såg jag en bild av Jesus framför mig Det var mitt första konkreta bönesvar som jag kan minnas eh, Och det satte igång min andra bana i början så var jag ju då i Svenska kyrkan för det var där min familj fanns. Men jag tyckte att det fanns saker som jag läste om i Bibeln som jag inte såg i församlingen. Och jag tänkte väldigt simplistiskt utifrån liksom, min ganska begränsade kunskap eh, som jag hade då. Men jag förstod via internet att okej, okay, eh, i Svenska kyrkan tror man inte på miraklar men det gör man i frikyrkan med stort F. Så då går jag till frikyrkan istället. <laughs> <laughs> sen har jag med tiden upptäckt eh, fantastiska kyrkliga sammanhang. Även om också dopsynen kom att spela en viktig roll För jag blev väldigt tidig baptist. Eh, så sen så döptes jag i korskyrkan i Karlstad. Och när vi flyttade till Uppsala så hittade jag mosaik och engagerade mig där. Och jag och min fru Sara är pastorer där sen ett år tillbaka.
1: Det känns som att det är ju... Det tycker jag verkar ofta vara ett traumatiskt liksom, ställningstagande för många. Liksom, när man bryter med sin kanske tidigare svensk tradition där med, med att man troende döps så var det liksom ett svårt eh, ställningstagande för dig eller var det liksom mer eller mindre självklart?
3: Um, jag var väl först lite besviken över att jag var barnöpt. Mm. för för mig var det så väldigt tydligt det var när jag var 15 som jag blev kristen innan dess hade jag inte fattat någonting mm. um, och liksom så här, jag hade inte brytt mig men jag tänkte okej, okay, gjort det gjort nu är jag barndöpt. sen så var det andra i korskyrkan där jag började engagera mig som döpte sig fast de var barn barndöpta. Mm. Och jag är liksom, wow, är det en grej? Ja, men då skulle jag väl också göra det. Mm. Och, och mamma sa ju liksom, ah, ja, men jag vill signa dig på din väg, så hon. Eh, så jag håller inte med, men, men liksom, jag tycker det är bra att du väljer din egen väg. Pappa blev, blev ganska förbryllad över detta. Mm. Hade långa samtal med mig om har du verkligen tänkt igenom det här. Mm. Eh, men, men kunde också sälja det till slut. Eh, så för mig så var det inte Nå, alltså, någon egentlig Omställning i hur jag tänkte För att när jag var passivt Med i Svenska kyrkan, då tänkte jag inte kring dopsyn Och när jag sen började tänka Kring dop, det var när jag läste Bibeln Och utifrån när jag läste Bibeln tyckte jag var tydligt Att det hängde samman med att Själv komma till tro Du har en rätt radikal Jesuscentrerad Praktisk kristendom Var det ett liksom, frös,
2: fanns slumrande I den tro som du, som, där, liksom, något du Hörde om Eh, eller vad den skulle kalla den för nyupptäckt?
3: Jag skulle kalla den nyupptäckt. För att jag hade väl någon form av barnatro när jag var liten, bad gud som haver tillsammans med pappa liksom, på kvällen. Eh, men vi, vi pratade förvånansvärt lite om teologi hemma. Alltså den teologi som man var på att prata om. Nu pratar de med liksom, kollegor som kommer på middag och då är det långt över huvudet på vår nivå, va? Så det var så lite som, som vi begrepp när vi var små. Så jag, jag hade liksom inte fått med mig någon liksom Jesus-centrerad teologi på det sättet. Utan det var ju när jag själv började öppna Bibeln. Och jag gick direkt till evangelierna därför att det som lockade mig till Bibeln var just budskapet om evigt liv. Som jag för övrigt hörde en vanlig gudstjänst Svenska kyrkan med trosbekännelsen. Vi tror på de där och det evigt liv. Så jag liksom började läsa det Jesus säger om evigt liv, och det var liksom bomull för själen. Från att ha väldigt djupt dödsångest till att höra budskapet om att det finns eh, en befrielse från döden. Eh, så ja, Jesus var ju min tillflykt. Jesus var den som, som gav mig evigt liv eh, för första gången. Fattade jag liksom anledningen till att han dog snarare än att det bara var liksom en historisk händelse. Eh, så, så det var väldigt naturligt för mig att fokusera på Jesus, och sen när jag kom till bergsberikan. Och ser hans etiska undervisning om att älska sina fiender Och inte samla skatter på jorden Och hjälpa de fattiga Då tänkte jag, okej okay. och, och, Det är så så här, det, var, det var fascinerande Enkelt och naivt av mig liksom bara, All right, då, okay, då blir jag pacifist Och då, 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 så, då så, så Säljer jag mina tv-spel Och ger pengarna till de fattiga alltså, så här, Det fanns ju en kamp där också Det var, det var liksom svårt att sälja Gamecube Men det var något jag gjorde i lidnad liksom Utifrån hur jag uppfattade Jesus Så för mig har det alltid varit en självklarhet Att han är fokus Att Nya testamentet är i fokus Jag blev lite förbryllad när jag upptäckte Att det fanns kristna som inte var pacifister Och, och, och liksom Förstod inte riktigt Okej, okay, liksom, Och ofta hänvisar man Inte minst till gamla testamentet och våldet där Men jag liksom tyckte det var så självklart Att Jesus har den fullständiga auktoriteten. Så det, det liksom mejslades fram och i början så läste jag inte några teologiska böcker annat än Bibeln. Jag gick på gudstjänst i Svenska kyrkan men det var inte så mycket som var relevant där. För att det var en väldigt så här gudstjänst där anpassade efter barn och familjer. Så det var liksom berättelser och drama och, och sådär men inte så mycket undervisning. Och allt det gjorde väl liksom var att ja, men det var min egna bibelläsning som formar ganska mycket och den var ju förstås inte neutral den är ju baserad på min förförståelse och vilken översättning jag läser och så vidare men, men på något sätt kan jag ändå uppskatta det att jag inte krävde att någon tar mig i handen och ska leda mig in i en väldigt specifik samfundstradition, utan jag satt själv med min bibel och landade i stort sett i samma övertygelse som jag fortfarande har. Och idag kan jag fördjupa dem ännu mer motivera dem ännu mer, motivera min jesuscentrerade teologi. Men liksom, all, allt det var saker jag snappade upp ganska direkt när jag började läsa Bibeln.
1: Men Jag skulle också säga att jag kanske inte har samma omvände, eller vad man ska säga alltså att det är en sån dramatisk tid att jag inte trodde på Gud och sen så kom till tro på Gud, men jag ska säga att många av de grundläggande övertygelser jag började få när jag väl fick grundläggande övertygelser är eh, samma övertygelser som jag har eh, då som nu liksom. det var bara att man har fördjupats lite och kanske fått lite andra, lite raster extra raster kanske så, så mm. intressant som också baserat baserad på liksom läsning av evangelierna då. En bok som du nyligen har skrivit är Dokumenterade mirakler. Vetenskap, helande och Guds existens. Och jag tänker på ett sätt att titeln är rätt så självförklarande. Eh, du skriver om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Eh, Voteb. Ja. Eh, och utifrån det argumenterar du för Guds ex existens. Men om man ska liksom dra samman punkterna lite grann. Vad går linjen från... Någonting konstigt har hänt till eh, Gud finns
3: alltså, Det är en jättebra fråga Och det tar ju för mig 300 sidor Att förklara <laughs> precis den linjen det är 30 Något konstigt har hänt Till att Gud finns Och begreppet voteb är centralt här Det står du som du sa för Vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön Christer Sturmark som jag pratat med När jag skrev den här boken Håller med om att voteb finns Och att det finns rätt så många Han har ingen anledning att förneka det han menar dock att alla voter beror på naturliga fenomen. Så när någon blir frisk efter bön och läkaren inte kan förklara det vetenskapligt, då är det för att det finns ett naturligt fenomen som vi inte har upptäckt än med vår vetenskap. Mm. Och min tes är att det är teoretiskt möjligt, mm. men det är osannolikt att alla voter skulle bero på det. Mm. Så i boken samlar ihop ihop 50 exempel på när läkare säger här har det skett någonting vi inte kan förklara och det går att se att det finns en tydlig koppling till bön. Mm. I flera av de här fallen så är det dessutom kombinerat med att man får ett profetiskt, orden förutsäger som att man ska bli frisk eller någon ser att en ängel kommer med ett budskap om att du ska bli frisk och så vidare. Och det brukar ateister vanligtvis avfärda som hallucinationer och inbildning och så vidare. Men när det staplas ovanpå, att folk på riktigt blir friska på ett sätt som läkarvetenskapen inte kan förklara då stretchas naturalismen ut. Så jag menar att här finns det ett, ett rätt så bra och, och rigoröst argument för miraklers existens och sen om man etablerar att mirakler är något som på riktigt finns så tycker jag att det är ganska enkelt att visa att det finns någon form av Gud. Jag håller fortfarande på ett religionsneutralt plan. Så inom apologetiken så särskiljer man på... Guds argument som är allmänna, generella, som även en muslim eller jude kan använda sig av, och de som är mer specifikt inriktade på kristendomen. Och jag har valt att göra det här till ett mer generellt argument. Så egentligen, om någon kommer med voteb från en annan religiös tradition, så om omkulkastar inte det är min typ av argumentation. För det jag ser är att oberoende var vi hittar dessa voteb, så innebär de att mirakel finns. Om mirakel finns, så finns en övernaturlig verklighet. Och vad förklarar bäst att den övernaturliga verkligheten existerar? jag menar att det finns en, en liksom allsmäktig grund bakom det hela. För om man tänker sin så här, renodlad politisk där det finns massa smågudar med litet g och ingen allsmäktig gud som liksom eh, står bakom dem eller avgör vilken av dem som ska ha vilken typ av kraft och så vidare. Då får man en ganska eh, ologisk och motsägelsefull verklighet. Och för vissa som typ hinduer, de bryr sig inte för att de jag brukar inte betona logik särskilt mycket. Men i och med att hela resonemanget som jag har fört dittills har baserats på logik och det är något som ateister och naturalister normalt brukar gilla så tycker jag att då bör man säga att det finns en gud i grunden. Även om miraklerna teoretiskt skulle vara orsakade av andra saker som änglar. Så det faktum att miraklerna sker innebär att det måste finnas en gud någonstans.
2: Spännande. Vad skulle du säga var det som överraskade dig mest när du skrev den här
3: boken? Det som överraskade mig mest var nog hur många Voteb som finns. Tyvärr så han jag inte riktigt ta med lika många svenska fall som jag ursprungligen hade önskat. Jag kastade ut typ 20 metkrokar och av dem så var det nio som jag faktiskt lyckades hova in- Främst på grund av att na, vissa har varit med om någonting spektakulärt men har svårt att få tag på journaler och sådär. Så. Men eh, även av de 20 så var det ett litet urval. Och sen har jag med ett gäng internationella fall då, som är ytterligare 40. Och där finns det hur mycket som helst. Alltså om man bara tar katolska kyrkan så de har ägnat sig att dokumentera Voteb i över 500 år. Så det finns en väldigt stor rikedom här. En studie från 2004 från USA visade att ungefär 55% procent av läkarna där har sett vetenskapligt oförklarliga tillfristanden. Och i och med att USA är ett väldigt religiöst land där läkarna enligt samma studie i två tredjedelar av fallen själva uppmanar patienterna att be. Så är det ganska rimligt att tänka sig att många av dessa oförklarliga tillfristanden sker i samband med bön. Och i och med att det finns en miljon läkare i USA så hintar det om att i ja, runda slänga finns ett par hundratusentals votar i USA. Eh, och och det, det fascinerar mig väldigt mycket och, och det är det som gör också att det blir lite svårt att skjuta det här argumentet ifrån sig för VOTEB är inte ett väldigt marginellt fenomen och som sagt, även att det är som Christer Sturmark kan hålla med om ja, det här finns mm. um, men jag tycker som sagt att det blir väldigt utsträckt och väldigt krystat att säga att VOTEB alltid måste bero på naturlager och naturfenomen som vi ännu inte har upptäckt och bara utifrån det relativt enkla filosofiska resonemanget så tycker jag att det är väldigt tydligt att mirakler är något som på riktigt sker. Mm. Eh, och jag hade inte varit riktigt så beredd på att det skulle vara så enkelt så att säga att, att faktiskt visa det. Mm. Eh, men, men jag tycker att det, det är väldigt straightforward och, och intressant nog. En annan grej som har förvånat mig är att flera artister som har läst boken mm. och kommenterat den, mm. den riktning de vill gå är att de ifrågasätter vetenskapen. Så De ifrågasätter läkarnas vetenskapliga bedömning och hävdar att när de säger att det är vetenskapligt oförklarligt så begår de misstag. Och visst, det är teoretiskt möjligt att de går misstag, men det blir samma sak där. Hur sannolikt är det att det alltid beror på att läkarna har gjort fel? Och att de väljer att ta den rutten tycker jag talar för att argumentet som jag utvecklar är väldigt starkt.
1: Ja, jag tycker att du slängde någon gång tror jag siffran 500 000 eller något sånt där. 500 000 Voteb eller något mm. tycker jag har sett. Så, ja, en uppskattning. Jag kan säga att jag håller med dig rätt rakt av när det kommer till kritiken av naturalismen. Alltså den här världsbilden som liksom förhand utesluter eh, mirakler som en möjlighet. Men det som jag funderar på lite grann, det är om ett så här starkt fokus på mirakler som liksom tillfället och Gud agerar på ett sätt gör Guds agerande lite väl begränsat jag tänker så här, innan moderniteten och upplysningen och så så fanns det ju ingen stark liksom bodelning mellan övernaturligt och naturligt utan Thomas Aquina kunde ju säga nå den fullkomna naturen och så vidare och eftersom Gud inte är en del av skapelsen inte är en sak i den så konkurrerar han inte heller om utrymme med naturen så att säga, eller med skapelsen och dessutom tänkte man sig innan upplysningen att en händelse kan ha flera olika or orsaker. Sen kom Ockhams rak kniv och rakade bort alla onödiga eh, orsaker. Eh, och därför kan ju en händelse, med, den här, med de förutsättningarna så kan ju en händelse vara både Gud så att säga och naturlig. Eh, och jag funderar på, är inte risken lite grann med ditt projekt att man får intrycket av att Gud endast agerar eh, när inget naturligt fuffens liksom, står att finna? Och där blir Gud också någon som kanske agerar rätt sällan egentligen kanske i 500 000 fall men inte så mycket mer. Liksom. Eh, vad, vad tänker du om det? Eller är det, är det liksom ett fel sätt att tänka om din bok?
3: Mm. Nej men absolut. Alltså, jag håller med om att det är så vi teologiskt bör se av, på världen. Att Gud handlar i miraklerna men Gud handlar mycket mer än bara de liksom väldigt direkta övernaturliga ingripanden, alltså Gud bär hela skapelsen i sin hand så när man teologiskt diskuterar mirakler eller exegetiskt går tillbaka till vad de bibliska författarna tänkte sig då tror jag man behöver prata om mirakler på ett lite annat sätt jag har ju formulerat min bok utifrån den naturalistiska kritiken av kristendomen som går ut på att övernaturliga inte finns och där är ju naturalisterna som, som föresätter att det finns en uppdelning mellan naturligt och övernaturligt. Mm. Den definition av natur som jag använder mig av i boken är universum och allt inom det. Mm. Så den naturalist säger att det är det enda som påverkar saker som händer här. Alltså universum är ett slutet system. Medan jag argumenterar för att det är ett öppet system. Eh, och i den diskussionen så blir det rätt meningslöst för mig. Om jag i respons skulle till Christer Sturmark skulle säga ja men varje barn som föds är ett mirakel och varje solnedgång är ett mirakel. För liksom även om jag kan tänka så teologiskt mm. och inte bara sådana saker, utan så här, det faktum att jag vaknar upp idag det är att Gud förser för mig. Mm. Christer Sturmark tycker inte att det är övertygande på något sätt. Tråkig är han, tråkig, Christer Sturmark på det sättet. Ut, utan det han vill säga, om, om, om du verkligen ska mena att, att det finns något utöver det jag kan se och röra på. Då måste du ju peka på fall där det inte finns någon naturlig förklaring. Så, så jag håller med om att jag tror också att saker kan ha flera förklaringar. Att Gud kan verka i det naturliga. Eh, men sen så tror jag också att det finns fenomen som eh, alltså primärt har övernaturliga rotorsaker. Sen är det ju komplext därför att det jag fokuserar på är tillfrisnande. Och det är inte för att jag säger att de enda mirakter som finns i helanden. Utan det är för att hitta saker som är lätta att dokumentera. Jag går på läkarsjournaler. Mm. Och alla tillfristan involverar kroppar mm -hmm. som är naturliga. Mm -hmm. Så miraklet här är ju att om man tar till exempel Maria Johansson som jag skriver, som höll på att bli helt döv. Läkarna hade gett upp och henne när cellerna i hörselsnäcken hade dött. Men på en gudstjänst får hon tillbaka hörseln. Och läkarna kan inte förklara det. Hennes läkare sa, du kan kalla det ett mirakel. Där är det ju... Ehm, inte en naturlig process som läkarna kan identifiera. De kan inte peka på ett specifikt enzym eller protein som gjorde det här. De, de står helt handfallna och säger här är någonting annat. Så det heter på engelska. Ja, nej, men precis. precis. Eh, så, så, och det indikerar ju att det är något annat än det naturliga. Eh, men det involverar fortfarande naturliga, nämligen Marias öron. Eh, så, så det är ju också det vackra i hur vi tänker kring sådana typer av mirakler att eh, skaparen möter skapelsen. Himmel möter jord och så vidare. Och även om Bibeln inte håller begrepp som övernaturligt och naturligt så är det sådana begrepp om liksom, ja, men det finns en skillnad mellan Gud och det skapade. Eh, det finns en skillnad mellan eh, att eh, ja, men en, en vardaglig handling och när Jesus öppnar ögonen på blinda och folk utropar det här har vi inte sett tidigare. Eh, så så på grund av mitt projekts natur så, så har jag valt att prata om mirakler på ett sätt som, som eh, verkligen identifierar det, den gudomliga roten till det som sker. Men om jag sätter mig ner och skriver en mer teologisk bok fokuserad på att samtala med kristna eh, så skulle jag nog prata om mirakler på annat sätt. Och sen kan ju den här boken blockas upp av kristna. Inte minst om de vill liksom sig i dialog med de som inte tror. Men den, den är skriven utifrån syftet att visa att mirakler finns. Och då behöver jag vara lite mer specifik än det allmänna sättet som vi kan se på Guds handlande i världen.
1: Men tror du att det skulle kunna öppna upp för det? om Säg att Christer Sturmark, du sitter och fika med honom, som du gör ibland. Och du säger, kolla här på alla de här votebserna och sen så ger du ditt filosofiska argument tror du att det kan öppna upp för att Kristi att Sturmark om några år skulle kunna säga varje kattunge som föds är ett mirakel liksom är ett, är ett, ett handling från Gud Gud upprätthåller allt, hela världen
3: Du menar att Sturmark blir frälst?
1: Ja, ja men, eller tänker du kommer det leda till det ena till det, skulle det kunna leda till det andra liksom, steget tror du?
3: Ja, nej men absolut. För att om, om man väl blir kristen så är det mycket enklare att tänka sig att Gud ligger bakom även det vardagliga och så vidare. Mm. Medan att tänker inte att Gud ligger bakom det vardagliga för Att det inte tänker inte att Gud finns. Mm. Eh, så, så, så det tror jag. Eh, och möjligt kan man diskutera om vi, vi ska använda lite olika ord här. Jag tror ju att man skulle kunna angripa naturalismen utifrån det perspektiv som det lyfter Anton, genom att överhuvudtaget ifrågasätta varför vi delar upp världen i naturligt och övernaturligt. För alltså, den premissen vilar hela naturalismen på. Mm. Eh, och Den utvecklades ju under upplysningstiden när man såg Newtons vackra ekvationer och tänkte det här är lagar i bemärkelsen Mediens och Persiens orubbliga lag från Daniels bok- Lagar som inte ens kungen själv kan, kan upphäva. Så det var ju så Voltaire och Spinoza tänkte sig när de argumenterade för att mirakel inte kan ske. En väldigt mekanisk syn på tillvaron. En väldigt deterministisk syn. Och allt det har ju börjat lösas upp, inte minst genom kvantmekaniken. Så det fysiker ser idag är att de finns på en viss nivå i universum. Så kan vi inte prata om exakta regelbundenheter. Vi kan inte prata om att göra exakta förutsägelser. Därför att det okända
1: är en. är en. Liksom,
3: det var någon som sa det igår tror jag. Så jag snappade
1: upp det. Det okända mm. är en del i fysiken nu mer. Ja.
3: Säger. Nej men verkligen. Om, om man man räknar med eh, partiklar som inte upptar no någon rymd, eh, man titta på att teleportera information genom att parkoppla partiklar och då när du ändrar på den ena så kan den andra ändras, eller då kommer den andra att ändras omedelbart samtidigt även om det befinner sig i en annan galax. Eh, och, och sådana saker skulle ju sådana som eh, Spinoza, Voltaire och David Hume eh, avvisa som eh, magiskt blufftänkande. Det här kan ju omöjligen vara sant, men vi vet att det är sant. Eh, så idag så har ju liksom det här börjat luckras upp, vilket ger en öppning att kritisera naturalismen från ett annat håll. Men... Så ett
1: tvåfrontskrig kan man säga då. Tvåfronts
3: det, det blir ett tvåfrontskrig. Anledningen kanske till att jag inte liksom trycker så hårt på den det är väl att den, den skapar ett stort frågetecken eller en öppning för att här skulle kunna ske mirakler. Jag försöker komma med ännu mer konkret. Kolla, här är människor som faktiskt blir friska efter bön. Läkarna kan inte förklara det. Men båda strategierna tror jag funkar för att naturalismen tycker jag är så tydligt är en alltför hastigt dragen slutsats när folk säger, att ah, nej men eh, det finns inga mirakler, det finns ingen gud då har de gått för långt vi har långt ifrån tillräckligt på fötterna för att egentligen någonsin kunna göra ett sånt påstående
1: och du är ju en blivande fysiker, eh, ja. Viktor ja, det stämmer ja du, det är kanske din uppgift att skriva den här, den här framtida Den andra boken. fronten. Ja, ja. precis. Ja, absolut. Jag brukar ibland säga så här att det inte finns några bevis för trons sanning. Att det, det som finns är vittnen. Att vi har en lång kedja av vittnen som går från kvinnorna i graven till oss som liksom håller ihop. Och jag kanske tänker att berättelserna från din bok är ju mer vittnesbörd om tronsanning. Men du kanske är mer av en, som jag kallar det här, beviskille. <laughs> tänker du på de här berättelserna mer som bevis liksom, för, för trons sanning?
3: Ja, det gör jag. Mm. Jag tycker att detta är bevis för mirakler. Inom samma kategori som jag tycker vi kan framföra bevis för att Napoleon existerat eller bevis för att det finns en planet som vi kallar Saturnus eller bevis för ja, gravitationen. Eh, och, och, och det är väl inte riktigt samma sak som liksom, matematiska bevis. I engelskan så gör man skillnad mellan proof och evidence. Så proof skulle jag reservera till väldigt, väldigt få saker. Alltså logiska nödvändigheter och så vidare. Men när det gäller evidence, det är det som vi baserar den absoluta majoriteten av vår kunskap på. Och de argumenterar för att mirakler är en del av verkligheten. Allas verklighet. Oavsett om vi är kristna, muslimer, ateister och så vidare. Mirakler är något som sker där ute Som vi kan observera och dokumentera. Och visa för andra. Så utifrån det så ser jag detta som bevis för mirakler. Sen så behöver man ju lägga på filosofi. För att klättra upp från miraklerna till Gud. Men inte särskilt komplicerad filosofi. Så... Även om jag förstår att man har liksom börjat akta sig för termen Guds bevis för att det leder tankarna till de här matematiska, logiska nödvändigheterna snarare än evidens, så kan jag fortfarande förstå det jag använder. Alltså, man kan också prata om Guds argument, då blir folk lite mindre provocerade. Men jag tror att liksom, ja, men kunskapen om Gud kan ingå i vår kunskap om, om omvärlden. Eh, så, så i bemärkelsen att jag kan bevisa att en historisk person finns Eller har funnits Så att jag kan bevisa eh, att liksom, det finns ett särskilt djur Så tror jag att jag kan bevisa att mirakel finns Det behöver alltid lämna öppen dörren för, för någon månad av osäkerhet Det kan vara saker som har blivit fel och så vidare Men i synnerhet ju fler typer av bevis som man framför desto mer osannolikt skulle det vara att hypotesen är sann. Eller falsk menar jag. Um, och, och det är därför som jag pekar på att det finns så pass många VOTEB. Det liksom ja, gör det svårare och svårare för naturalisterna att säga att mirakel inte finns. Och då skulle jag säga att dessa VOTEB är bevis för mirakel.
2: Mm. Finns det inte en, en risk om vad det säger om Gud? Det är där liksom, filosofin kommer in. Man får ta in liksom, andra perspektiv och så, men... men... Det finns också Vetenskapet förklara Förklarliga liksom förbannelser eller, eller tillsjuknanden Eller liksom Det vi ofta skulle kalla destruktiva eh, Mirakler Eller, eller så eh, Och det pekar ju inte jättemycket på Liksom en god gud åtminstone Eller, eller liksom på Jesus Så som jag ser Jesus i alla fall eh, Han förbannade det där fikonträdet i Den gången <laughs> Um, men, men hur ser du på den um, Risken eller möjligheten Eller liksom ja hur skulle mm. det
3: Nej men precis och Det är ju lite därför som Mitt gudsargument Som jag för i boken är Religionsneutralt Och inte Landar i slutsatsen Det är den kristna guden som finns Utan jag säger det finns en gud Sen så det jag gör i ett kapitel i slutet Är att jag skissar upp hur jag tror att man skulle kunna argumentera för den kristna guden specifikt utifrån mirakler och det man då behöver göra är att hantera mirakel mirakelpåståenden från andra religiösa traditioner och den stora konkurrenten där till kristendomen, det är inte islam eller judendom för båda de är rätt så cessationistiska religioner, de tror inte att mirakler sker idag den stora konkurrenten det är saker som animism, occultism, new age och hinduism eh, och, och då kommer in frågan med liksom andlig urskiljning och, och utifrån det människor berättas berättar som är involverade i det här. Vad är liksom den moraliska karaktären och andligheten och så vidare. Och det är som sagt en skiss som jag gör därför att det är ett stort projekt som jag inte hade utrymme för här. Utan det jag nöjer mig utifrån mina votar att jag säger det finns en gud. Och därför hoppar jag frågan egentligen vad är det exakt som orsakar de här miraklerna? Jag säger att det är väldigt, väldigt sannolikt att åtminstone vissa boter är mirakler. Och utifrån att mirakler finns kan vi säga att Gud finns. Sen så är det logiskt möjligt att det är något annat än Gud som utför miraklerna. Det är kanske är änglar, det är kanske är demoner, det är kanske är djinner. Liksom så här, det kan vara lite vad som. Min poäng är att här finns något naturligt och intelligent som liksom kan respondera på bön och det behöver vara sin grund i Gud. Så där nöjer mig med att bara säga att det finns en Gud och sen när det gäller att avgöra vilken gud som är sann så kan vi titta på miraklerna på ett annat sätt och vi kan också ta in andra argument som pekar mot kristendomen där ett av de starkaste tycker jag är argumenten för att uppstod uppståndes är historisk ett argument som dessutom får stöd av det argument som jag har lyft fram för om man kan peka på att mirakler är något som sker idag så ger det kredibilitet åt hypotesen att Jesus uppstod med hjälp av ett mirakel och det är ganska många som avfärdar att uppståndelsen skulle ha skett på grund av att de inte tror att mirakler sker. Och istället väljer naturalistiska förklaringsmodeller kring vad som hände där runt postdagen som är, tycker jag, väldigt krystade masshallucinationer och så vidare. Så, så utifrån det så tror jag att vi kan komma närmare om, om vad som faktiskt gäller här. Och jag tror ju inte heller då att bara för att ett mirakel sker så ska vi automatiskt tänka det här är Gud som gör. Jag har själv inte studerat Voteb inom annan typ av andlighet än och för kristendom är det jag kan bäst. Men jag utesluter inte att det finns oförklarliga tillfrister som sker inom till exempel okulta sammanhang. Jag tror ju som kristen inte att det är Gud som orsakar det utan jag tror att det är orena andar. Och sen tror jag också att det går att argumentera för att det är orena andar Lite för att kontra invändningen. Men Mikael, hur vet du inte att det är din religion som är demonisk och det är okultismen som är från Gud? Eh, och och där, liksom, där, där försöker jag peka på i boken olika saker eh, som hjälper mig eh, identifiera vad som är vad. Och jag tycker det är rätt så tydligt att den typ av andlighet som vi upplever i kristendomen är god kyrkan i bristfällig, kyrkan kan göra misstag, men liksom den heliga ande i sig själv gör gott, medan många av de här andarna som man får kontakt med inom ok okult och sammanhang de bygger mycket på förbannelse, mycket på förtryckande och så vidare
1: Tack. Ja, men Precis en moralisk urskillning då har du där på slutet ja.
3: mm.
1: men jag tänker en sak som är lite intressant det är ju att eh, du eh, du får ju liksom ett, ett evolutionärt eh, liksom, eh, argument kan man säga för, för varför det är rimligt att tro på Gud kan man säga och lite roligt så man tänker det att Sjöberg också att ungefär i samma veva släpper en bok som är så här väldigt eh, evolutionskritisk eh, eller ja, en så här kreationistisk bok helt enkelt så eh, ja hur tänker du om det liksom, att, att, att du för liksom, in den, den aspekten liksom, med, med evolution i, i, diskussionen om, eh, ja, i, i diskussionen om Guds verklighet?
3: Ja, alltså det du pratar om är Alvin Plantingas evolutionära argument mot naturalismen. Och jag tycker att det är ett av de snyggaste Guds argument som finns. Um, därför att det kommer från hans bok Where the Conflict Really Lies när han diskuterar idén att religion och vetenskap står i opposition mot varandra. Och han tittar ju på detta utifrån ett strikt filosofiskt perspektiv. Så han undersöker finns det någon filosofisk, logisk motsättning mellan ett, Gud finns och två, evolutionen har skett? Och han ser det inte. Um, det kan finnas en motsättning mellan ett, ett särskilt sätt att tolka Bibeln men sen är det också så att det finns mängder med kristna som inte gör den bibelläsningen, fortfarande tror på Gud, fortfarande tror att Jesus uppstod uppstått från döden. Så i strikt mening går det inte att peka ut en logisk motsättning mellan att evolutionen har skett och att kristendomen är sann. Men det Plantinga identifierar är att det verkar finnas en logisk motsättning mellan att evolutionen har skett och att naturalismen är sann. Och det var ju inget som jag fick höra på en lektion i skolan. Ja, nej, men verkligen, verkligen. Ja och, och det, det är därför jag tycker det är så spännande sen som någon som är ungjordskreationist och så vidare kan använda det argumentet utifrån att attister själva tror på evolutionen så man behöver inte själv säga att evolutionen har rätt för att använda plantingas argument och jag för fram det i ett kapitel där jag diskuterar olika anledningar utanför den här mirakeldiskussionen att ifrågasätta naturalismen, bara för att liksom får ner naturalismen från sin höga häst i tron att liksom, jag vet bäst om mirakler, och orimlig gammal skåpmat, liksom så. Um, och, och det är därför som jag lyfter fram det. Um, förlaget hade lite, lite frågor kring det. Um, så. Um, och, ja. Man, och, och jag sa, man, att att um, oberoende vad man själv tycker om evolutionen så går det att använda det här argumentet. Sen så anser jag, jag är ju vad heter det? Evolutionär tis, 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 tis evolutionär. <laughs> ja, jag vet inte. Evolutionär kreationist. Mm. tror jag också man kan kalla det. Så, så jag tror att Gud har använt evolutionen, men argumentet evolutionär bygger inte på för det.
1: Förlåt, jag avbryter dig, men mm. evolutionär kre kreationist är ju ett väldigt snyggt term. För
3: att mm. Ja, men precis. Den
1: kopplar ihop saker som verkar lite också Oxymore. Ja,
3: men <laughs> ja, ja. precis. Mm. precis. Um, och väldigt kortfattat, jag har faktiskt nyligen skrivit en artikel för svenska apologetik om det här argumentet som man kan kolla in men det Plantinga konstaterar är att om naturalismen är sann och evolutionen har skett så finns det ingen mekanik ingen princip i universum som ska garantera att våra tankar är sanna utan det enda som spelar roll är ju att organismer överlever och man kan tänka sig en organism som har tankar som gör att den överlever. Mm. Även om sakinnehållet i tankarna är helt uppåt väggarna. Så exempel som jag gör i bloggenläget är om vi tänker oss dels en groda som tänker att den är en groda som äter flugor och ska hitta en grod att föda grodyngen med. Och den kommer överleva. Men vi kan också tänka oss en groda som tror att den är en drake och som skjuter på flygande sjöhästar med laserstrålar istället för att äta flugor och så vidare. Så, så har massa vanföreställningar. Och så länge de vanföreställningar gör att den grodan beter sig likadant som grodan som har korrekta tankar så kommer den också överleva och föra vidare sina vanföreställande gener till nästa generation. Så det går inte utifrån naturalismen att säga... Vilken väg kommer evolutionen välja? Varför skulle evolutionen bry sig om mm. sanna tankar? Mm. Och då blir det liksom, ja, men bara 50-50 om mm. huruvida eh, evolutionärt utvecklade organismer tänker sanna tankar eller ej, vilket inkluderar oss. Mm. Så då måste naturalisten säga ah, nej, men det är 50-50 chans att mina tankar är tillförlitliga. Mm. Och det är lite för lågt <laughs> om man verkligen ska betrakta sig som tillförlitlig. Mm. Så plantingen menar att här kör man in i en återvändsgränd och ända utvägen är att förneka antingen evolutionen eller naturalismen mm. för om man tänker sig en teistisk styrd evolution, att Gud skapar genom evolutionen men ändå styr den, mm. då kan han se till att våra tankar kommer att vara sanna men en sån mekanism finns inte i en naturalistisk evolution
2: Sen har vi också vissa av våra tankar är ju osanna alltså. Allt. Ja, ja, absolut. alltså det är, men, det är men, ingen
3: men... argumentation för, för felfrihet Nej. utan det är ju så här om, om man ska säga mina tankar är inte tillförlitliga då kan jag inte lita på en enda, inklusive där jag nyss uttryckte. Mm. Så, ja. så, så, så det är en återvändsgränd. Ja, Sen kan man absolut fair. säga att jag, jag kan tänka fel ibland. Men man kan inte säga att jag har ingen aning om någon som helst tanke är sann. Mm. Eller man kan säga det, men då är man per definition irrationell.
1: Vi byter ämne lite grann. Du är nominerad till årets opinionsbilder av tidningen Dagen. Detta bland annat för ditt arbete med testet Är jag kristen nu? Ett internetquiz där inte ont ontanade klickare får ställas inför en mängd orimliga frågor som Migrationsverket ställer till konvertiter som riskerar utvisning om deras tro inte anses äkta. Kan du berätta lite vad födde fram det här testet?
3: Ja, alltså det här är ju rätt fantastiskt. Min vän och församlingsmedlem Sofia Gabrielsson lyfte strax innan förra julen på så här, sista gudstjänsten vi hade Innan alla skulle åka från stan Och fira jul eh, Mikael vore det inte häftigt Om så här, man gjorde ett test Där människor fick svara på de här Absurda frågorna som Migrationsverket ställer till konvertiter Jag alltså, sa Jättebra idé Och direkt Så, så eh, ringde jag upp Min kompis Andreas Lundström eh, Som kan en hel del programmering Jag brukar kalla honom för en modern Da Vinci för att han kan programmering och musik och eh, After Effects filmredigering och sen apotekare och <laughs> han, han gör allt eh, och han, han gick också he, alltså, helt igång på den här idén jag pratade också med en vän Emma Andersson eh, som har skrivit flera år på hela pingsten eh, och liksom idéer med henne eh, så det var ju liksom ett, ett gruppprojekt och det blev framförallt jag och Andreas då som sen tog det här vidare kolla på hur man skulle kunna göra det och, och han programmerade testet utifrån frågor som jag då hittade via SVT-dagen Världen idag som har läckt ut från de här förhören. Så det är frågor direkt från förhör som Erkonsverket har hållit med konvertiter. Väldigt enkla och simpla frågor som Vad är skillnaden mellan protestantiska ortodoxa kyrkan? Vad står i Matteus 10, 34? Kan du sakramenten? Hur många delar i Nya Testamentet? Vilket nummer har fader vår? Sådana grejer. Vilket nummer har du vår? Ja, vilket nummer har det? Två? <laughs> ja. Och det är det som är lite tjusigt att alltså fler av de här frågorna märker man att det är folk som absolut inte är kristna men inte heller har någon så bra koll på kristendomen. Alltså liksom, man kan inte direkt ringa upp den protestantiska kyrkan och fråga, vad skiljer er från den ortodoxa kyrkan? Mm. Men, men ja, så, så vi konstruerade det här testet. Vår plan var att först kontakta så här Biskopar och kristna kändisar Och teologer Och göra liksom en, en beta hos dem Samla in deras resultat Och sen gå ut med pressmeddelande Och sådär mm. eh, Men eh, jag, jag tror det var min vän Johannes Vidlund Som var först med att eh, Läckare på Facebook mm. För att han och Andreas bodde i samma kollektiv Så bara, kolla jag blev 52% kristen Och sen, sen så satte snöbollen igång mm. Så bye bye, pressmeddelanden. Och så här dagen efter det hade läckt ut. Det var så här ja, men sent på eftermiddagen, en torsdag eftermiddag. Mm. Och sen direkt på fredag morgon så ringde TT och SVT och ETC och alla möjliga upp eh, och intervjuar mig. Så det var nio mediehus som jag pratade med eh, den fredagen. Mm. En vecka efter det så har hundratusen tagit det här testet. Och eh, Enbart 300 av dem hade fått mer än 60% rätt på de här frågorna. Så det illustrerar den poäng som vi försökte få fram väldigt kraftfullt. Att den här typen av husförhör som Migrationsverket ägnar sig åt är på tok för svåra och väldigt irrelevanta för att avgöra om folk är genuint kristna. Men det tragiska är ju att det är sådana här typer av förhör som har gjort att hundratals kristna har utvisats till länder som Afghanistan där kristna förföljs och dödas för sin tro. Eh, och, och i kölvattnet av det här så eh, skedde ju mycket annat. Det var ju också annat som redan var igång som Sveriges Kristna råd ägnade sig åt. Och Pings integration hade dragit igång en utredning som sen släpptes inom nätverket rätt till tro som heter Konvertitutredningen. Den kom i slutet av mars i år. Och visade svart på vitt de här problemen. Eh, problemen med hur olika nämndemän röstar i migrationsdomstolen. Problemen med hur ovetenskaplig och godtycklig Migrationsverkets metoder är. Eh, och jag bjöds in då till det här Rätt till Tronätverket, eh, som, som är baserad i flera olika samfund. Pings, Ekumenier, Kyrkan, EFK, med flera. Eh, och ja, men vi har ju fortsatt under hela året att driva opinion, lyfta den här frågan Pressa på politiker Och informera allmänheten Om det här problemet För tyvärr har det inte upphört Det lyftes på politisk nivå, det diskuteras i riksdagen Sen släpptes bollen igen mm. Och vi försöker ständigt påminna människor mm. Om att det liksom eh, Utvisas människor till förföljelse mm. Mm. På helt eh, Alltså Knäppa grunder mm. eh, Det finns ingen vetenskap Som backar upp Migrationsverkets metod mm. Man kan
1: kalla det lite grann Att det är som Ett husförrör fast Lutter i dum i huvudet Kan man säga
3: <laughs> Ja, nej men verkligen, verkligen. Och, och Många tror jag har fått en bild Och det är väl kanske kyrkans fel någonstans eh, Av kristendomen Att den är kunskapsbaserad eh, Så vissa har ju reagerat på vad, vad är det för fel på de här frågorna så Det är klart, om du är kristen skulle kunna de tio budorden mm. Och att jag då som pastor försöker förklara, liksom, det är inte riktigt det som står i fokus liksom, i, i vår undervisning. Eh, men men eh, ja, kanske på grund av konfirmation och, och sannoliken tror jag på grund av det sätt som kristendomen porträtteras i religionsundervisning i skolan, mm. så har folk sekulära svenskar fått för sig att om man är kristen så ska man kunna svara rätt på en massa kunskapsfrågor. Eh, och det är ju rätt alltså det är inte sant och det är väldigt väldigt tragiskt för det som kommer till utredningen också identifierar är att de som utvisas, det som binder samman dem i kontrast till de som faktiskt får asyl, är att deras utbildningsnivå är mycket lägre. Så det som man gör är att man, alltså, man, man identifierar inte tro, man identifierar inte om konversionen är genuin, utan det man identifierar det är mental kapacitet. Och det är ju extra. Eh, så, hemskt.
1: Och vilka är det som drabbas då också? Man kan, ja, men det är ju framförallt. Ja, men kvinnor blir ju utvisade, mm. tänker jag, i ganska hög grad. Eh, ja, men sådana som inte har fått utbildning, eller analfabeter och så här, har ju inte möjlighet att tillgöra göra sig Supersnabbt liksom. Eh, massor med teoretisk fakta. Nej, liksom. mm.
3: ja, men precis.
2: De som har det värst. Mm.
3: Mm. Kan man bedöma tro hos någon? Ja, eh, Migrationsverket har ju lite lutat sig på. Liksom svårigheten i den frågan mm. eh, deras rättschef Fredrik Beijer som jag fick tillfälle att eh, debattera i Almedalen i år Um, han har sagt att ja, det är väl en filosofisk fråga. Liksom. Vem, vem som har tro. Det, var, hur man, det gör det är man, man ju väldigt ofta,
1: tänker jag. Man vill, uh, att man gör allting till ett seminarium i liksom, uh, teoretisk filosofi. Liksom så. Uh, det är ju samma sak som när de inte vill svara på frågan, vad är en feministisk utrikespolitik? Så säger man att ja, men uh, det är svårt. Vad är feminism egentligen? <laughs> <laughs> Alla kvinnor tycker lite olika. Ja, alltså, uh, jag, det
3: var jag, lite lustigt. <laughs> ja, nej, men precis, precis. Nej men så, så det är ju det som han har sagt att ja, nej men Det är jättesvårt att svara på Men vårt uppdrag är att ta reda på det Och då så försöker vi göra det Problemet är ju som sagt Att de inte använder sig av en vetenskaplig metod Och visst, det är svårt att avgöra Vem, vem som tror vi kan inte se in i människors hjärta Men Inom religionsvetenskapen så har man forskat En hel del på konversion Man har forskat en hel del på Att identifiera olika religiösa grupper och det man gör inom forskningen och det som också används inom FN-organ och UNICEF med flera det är att man lägger väldigt stor vikt vid hur människor beter sig. Mm. Så om de går till en plats där man tillber tillsammans eh, om de själva kallar sig kristna i det här fallet om de läser Bibeln och ber eh, tillsammans med andra eh, det är något som väger väldigt tungt och förstås, om de döper sig, om, om pastorn eller pressen kan intyga att den här personen har döps. Och det som är så, så otroligt tragiskt är att allt detta väger otroligt lite för Migrationsverket. Så till exempel dopintyg har nästan ingen roll alls i deras bedömning och hur ofta man går till kyrkan och så vidare. Det som kan ha en... en bedömningsfaktor hos dem, vilket är ganska absurt det är om man går till olika kyrkor så det finns flera exempel på när de har eh, hävdat att en konvertitstro inte är genuin för att de både gick till en ekumenisk kyrka och en pingkyrka och vi är ett ganska uppmärksamt ja, fall Ja, det tar hade alltså de... någon riktig kristen som går till ja, två verkligen, olika verkligen, kyrkor verkligen. Eh, Nej men verkligen, verkligen Nej men i ett fall så, så är liksom i sitt utlåtande eller sin sitt förhör så kallar de det för två olika sekter mm. eh, vilket skapar en hel del medialrabalder och det bad Migrationsverket ursäkt för liksom begreppet sekter. Men den här principen att de tycker mm. att man är en konstig kristen eller man kan inte vara genuint kristen om man går till olika kyrkor det har dykt upp i fler för här. Mm. Vilket är rätt absurt. Mm. Um, så med, med undantag för det så är det inte så mycket liksom hur man lever som, som väger tungt mig för Migrationsverket. Och det är ju då anledningen, eller en av anledningarna till, till att konvertitutredningen kommer fram till att deras metod är ovetenskaplig. Mm de lutar sig inte på någon religionsvetenskaplig forskning alls, alltså det är inte ens att de har hittat någon obskyr metod mm. som används långt, långt borta i långt bort i stan, som liksom skulle identifiera tro är bara vad man tänker innehållsmässigt, sakligt och om man har massa kunskap och hur man lever, spelar ingen roll mm. det är inte ens så, utan de har ingen vetenskap <laughs> överhuvudtaget att vilja se på, utan de har själva konstruerat en metod för att identifiera konversion som inte finns någon annanstans än möjligtvis eh, andra liksom, migrationsmyndigheter som står inför samma problem. Och, och, och det är ju ganska sträckfyllt och, och det är därför som vi också i opinionsbildningen kring detta har försökt lyfta det här eh, så att fler än kristna ska intressera sig för det. Och vi tittar även på att samarbeta med humanisterna för att de har ju också identifierat hur många som har blivit ateister, hamnar i samma sinns och utvisas till förföljelse. Men det vi försöker peka på är att det här är en större fråga än att bara det är så synd och hemskt om de är kristna som blir utsatta. Utan vi behöver också prata om att en myndighet hittar på, på ett väldigt ovetenskapligt och godtyckligt sätt att identifiera människor som sen ska utvisas i farliga förhållanden. När det inte finns en vetenskaplig och det finns inte särskilt mycket rättssäkerhet heller för det vi kunde se i kommittéutredningen angående nämndemännen är att Sverigedemokrater i 93% av fallen röstar för utvisning och vänsterpartister, bara 15% av fallen, röstar för utvisning. Och i idén med systemet är inte att man ska rösta i partilinjer utan att de ska representera folket. Så när en sån rättsosäkerhet, godtycklighet och ovetenskaplighet får råda ostört inom en svensk myndighet då är det ett hot mot hela samhällsstrukturen. Mm. För vilken myndighet står näst i tur? Då, då de, ja, men inom polisen och det övriga rättsväsendet och sjukvården och allt möjligt. Bara, nej, men vi tar en ovetenskaplig godtycklig metod istället så ser vi vad som händer. Eh, och, och det är därför vi försöker engagera fler att öppna ögonen för det här och, och protestera mot det.
1: Mm. Vad är det, det, kallas det som kallas liksom under regeringen en myndighet? Va? Nej, vad är det som kallas liksom, steget myndighet? och sen så är det regering och sen så är det ett mellanskikt mellan. Liksom, ja, det är väl departement kanske? Ja, departement ja. tänker jag. Det finns ju... Jag vet inte, jag kommer inte på det här. Men det var någon som har sagt till mig att liksom alla myndigheter har ju liksom ett kontrollorgan i princip, förutom Migrationsverket. Liksom. Migrationsverket har ju, har ju en domstol som kan bedöma enskilda fall. Men de har ingen, ingen liksom så här överordnad... Ska vi säga, departement eller något sånt där som liksom bedömer hur de utför sitt arbete. Så det är också en ganska stark liksom, riskfaktor. Mm.
2: Vad kan ni, så alltså efterföljare, göra när frågan om kommitténs rätt till asyl och asyl över överhuvudtaget verkar vara så politiskt död nu för tiden?
3: Ja, alltså mer politiskt död menar ni att det är så många som har gett upp och. Eh, Släpp fram främlingsfientlighet eller liksom...
1: Ja men tänker jag, Riksdagspartierna så känns det som att det är få som är, Driver på linjen Med en generös flyktingpolitik Eller att man ska se över mm -hmm. utan det, det som verkar vara den stora Gemensamma linjen hos majoriteten av partierna Är ju eh, Vi måste ha ett tak Eller vi måste få ett andrum Vi måste se till så att det kommer färre Asylsökande
3: Mm ja nej, men för att, På ett sätt är ju frågan inte död I bemärkelsen, vi har knappt pratat om något annat De senaste tio åren, en migration <laughs> Och det har sett en radikal omsvängning mm. Så när SD kom in i riksdagen eh, 2010 så var ju Alla andra partier emot dem eh, och Alla andra partier var överens om Att även om invandringen skulle vara Begränsad så skulle den vara generös Mycket mer generös än vad SD ville ha och nu har det svängt så att de flesta möjligtvis med undantag för Centern, Vänstern och kanske Miljöpartiet. Åtminstone ett, ett, att ett, te ett teoretiskt Miljöparti utanför regeringen. <laughs> är, är väl liksom ja, på SS-sidan. Och det jag skulle säga är att jag, jag tycker att, att vi ska ta stor inspiration från rörelser som ISIS och Sverigedemokraterna. Därför att de... <laughs> De har varit briljanta på, på opinionsbildning, på att engagera människor, rekrytera människor. Sen deras värderingar är ganska dumma, eh, men eh, alltså, det, det finns något där i liksom modet att eh, gå emot strömmen som Sverigedemokraterna har stått för. Och, och De var ihärdiga, så när alla andra partier säger något annat, när de blir liksom utfrysta Eh, utskämda offentligt eh, många vågar inte säga att de var Sverigedemokrater och så vidare de stod på sig alltså de hade en, en frimodighet och en stark ryggrad eh, som jag önskar att vi skulle ha ännu mer av i kyrkan eh, för kristna värderingar genuint kristna värderingar inte bara det som får etiketten kristna värderingar och när det gäller den här frågan så är Bibeln verkligen solklar Alltså vi, vi har identifierat Jag har ju skrivit en bok som heter Jesus var också flykting Med Stefan Svärd Och vi har identifierat över hundra bibelverser mm. Som konkret talar om Migration, flyktingskap Och budskapet genom både gamla och nya testamentet Att välkomna, välsigna, ta emot Älska som dig själv Så liksom Bibeltolkningen som behövs För att få fram Någon slags invandringskritisk budskap Den är otroligt krystad Mm. Så här, här kan vi vara väldigt trygga och säkra som kristna att mm. Oavsett vad partierna säger, oavsett vad vinnarna blåser i övrigt mm. Så vi vet vad Guds vilja är i det här mm. Han vill att, att länder som har kapacitet att ta emot flyktingar Ska ta emot flyktingar, mm. förstås mm. Så, så alltså där behöver vi stå fast Och ja, men som, som Jesu efterföljare verkligen Kämpa för detta vi har ju fått frågan varför fokusera på kristna konvertiter mm. Är inte frågan bredare än så Är det inte problemet liksom Att människor inte får asyl Oberoende av tro, och så är det förstås mm. I Jesus vux också flykting Så pratar vi inte särskilt specifikt Om kristna flyktingar mm. Utan vi pratar allmänt om flyktingskap det är den moral som utmålas i Bibeln det är inte, alltså budskapet i liknande som de här till samarin är inte att man ska fråga om samarin är kristen, Nej. utan budskapet är tvärtom mm. du ska älska den här oberoende vän det här, va? Mm. Um, men det, det finns också en princip i biemen av att börja där man står att liksom utifrån de nätverk som redan finns i kyrkorna kan man börja välsigna och hjälpa andra kristna mm. och sen liksom spiller över på andra också. Mm. Så utifrån det är det också naturligt om, om kyrkan inte lyfter konvertitens situation så kommer ingen annan göra det. Det. Uh, och, och, ja. det, det jag har tyckt är, har varit väldigt tydligt är att otroligt få kristna har argumenterat emot oss när vi säger att kristna inte skulle tises till förföljelse finns en person som kanske inte ska nämnas sin namn, men som har utmärkt sig genom att tidningen Dagen faktiskt på riktigt argumenterar för att kristna ska utvisas till förföljelse. Och han, han är ju själv kristen, men han liksom drivs av sin ideologi till det. Och det är ju på ett sätt konsekvent, men på andra, sidan, på andra sidan väldigt hemskt. I övrigt så liksom är, är vi alla väldigt förenade. Även de kristna som i övrigt anser att, ja men vi ska inte ta emot så många invandrare och som, ja har ett motstånd mot muslimer och så vidare det jag har, har pratat om, också i relation kring hela den här debatten kring konvertiter, det är att det inte riktigt går att separera utifrån att den främsta motiveringen för Migrationsverket att vara så otroligt hårda när det är bedömning av konvertiter är att de känner en press från politiskt håll att ta emot få flyktingar så, alltså den egentligen absolut bästa garanten för att se en förändring här att betydligt färre om ens någon eh, kristen utvisas till förföljelse- det är att Sverige får med en mer generös eh, invandringspolitik. Och Sverige har kapacitet i det- för Sverige är ett av världens rikaste länder. Så jag, jag har ju jättesvårt för den här idén- att 2015 så var vi på randen till någon form av systemkollaps- eh, och, och nu har vi lärt oss vår läxa- och nu genom att inte ta emot flyktingar- så, så behåller vi samhället i schack. Eh, därför att även om det skapar en, en sådan mediebild- och myndigheter under en tidsperiod blev pressade för att de inte var förberedda. Så inte det samma sak som att ett av världens rikaste länder skulle sakna pengar plötsligt. Så, så ja, jag tycker att, att vi har ett väldigt tydligt case från Bibens sida. Utifrån vår erfarenhet av att möta de här människorna som, som hotas av förföljelse. Att stå upp för att de ska få stanna. Att människor inte ska utsättas sig till förföljelse. Oberoende av vad politikerna säger Och jag skulle också säga att hela sagan kring Sverigedemokraterna Visar att politiker är väldigt föränderliga eh, Och att vi ändå lever i ett samhälle där det är relativt enkelt att omforma Hur samhället går eh, genom opinionsbildning Och det är därför jag ägnar mig åt det eh, Därför att eh, det är inte så att politikerna har bestämt sig Och sen håller de för evigt fast vid en sån position Utan de väldigt många politiker idag är lyhörda för vad befolkningen tycker om kyrkan har en ena position som kan sprida sig vidare till andra så kan det skapa förändringar som hjälper mängder mängd av människor. Väl
1: svarat. Tack. Eh, vi ställer ju två frågor som, till var och en som eh, besöker oss. Och eh, eh, den första av dem är, vem är Jesus Kristus? Så det är min fråga
3: till dig. Ja, hur många timmar har jag på mig? Eh, ungefär en. Ja, ja bra. Jesus Kristus är Guds son, vilket innebär att han är Gud själv. Världens frälsare den enda vägen till evigt liv. Vårt största moraliska föredöme. Människan som visar vem Gud är, för att Jesus Kristus är Gud som blev människa. Världshistoriens viktigaste person. Och jag tycker helt ärligt, jag vet att jag är partisk, men jag tycker helt ärligt att jag aldrig har stött på någon som säger så Kloka och liksom Samtidigt kärleksfulla Saker som, som Jesus så Första gången jag öppnade Bibeln Så verkligen golvades jag liksom, Vad är det här för röst som talar Och jag har fortfarande inte funnit något annat Exempel på en person som liksom har ja, men så, så mycket Kärleksfull auktoritet I sina ord som Jesus Så Jesus Kristus är fantastisk. Gött
0: Amen
2: Um, vem borde vi intervjua härnäst? Eller kanske inte härnäst,
3: men någon gång i den här podden? Har ni haft Johannes Widlund? Aldrig Ni har inte det? Inte en enda gång? Ja eh, Johannes är då eh, en av mina bästa vänner Och eh, han leder jord mm. Som är en kristen organisation Och eh, väldigt kunnig Väldigt bra på att prata mm. eh, Och eh, ja, men har, har erfarit mycket Eh, så han har ju liksom Ett miljörättvist fokus Som han liksom Badar i sitt, sitt Karismatiska, Pings karismatiska tänkande eh, Och en väldigt härlig person Så honom kan jag rekommendera varmt Tack så mycket Ja,
1: då Är det dags att säga adjö Och eh, vi ses På andra sidan Eller något <laughs> Hej
0: Hej och välkommen till vårt eftersnack. Alltså jag, jag sitter liksom och håller den här boken i handen nu, dokumenterade mirakler. Vetenskap, helande och guds existens. Något som slår en från början är liksom hur ganska ovanlig sån här sorts bok är egentligen. Just är en sorts blandning då av vetenskap, gudsbevis, faktiska fall. Det är en speciell sorts bok som jag inte kan minnas att jag inte sett någonstans innan.
1: Nej, alltså inte på svenska kanske. Mm. Nej,
0: precis. Nej, Nej du har du nog rätt i. Det det är ett ganska gediget arbete, tänker jag. Att, ja, inte minst bara sätta upp så här ramarna för det, hur man ska gå tillväga och sen vad, man ska, vad det man ska leta efter. Och i hans fall då leta efter VOTEB. Ja. Vetenskapliga Åh, oh, nej, vad säger man? Vetenskapliga... Så
2: vetenskapligt oförklarade tillfällen efter den efterbön.
0: Bra! Snyggt. <laughs> tack, tack. Någon har gjort läxan, vad skönt. <laughs> <laughs> ja,
2: det verkar han verkar ha fyllt en... Uh... Nips som var efterlängtad För jag såg på Facebook att han har sålt 3000 böcker redan Det är väldigt, bra,
1: det är väldigt bra för en kristenbok i Sverige mm. Kan vi tillägga att det är, det är En bra siffra ja. Oj, det var värst Precis, jag tänker att det, det är någon som har sagt det. Jag tror att det var Världen idag och mm. eh, Världen idag, Fame Som eh, sa att Det har potential att bli En blivande klassiker Oj och jag tänker att den nog har det. Alltså jag nog, den har ju någonting som jag tror att väldigt många är intresserade av i Sverige som är kristna mm. och det är den här men just det att kanske få någon sorts handfasthet för sin tro, någonting som är gripbart liksom, mm. i, för att det inte finns, kanske inte superstabila stödstrukturer att liksom upprätthålla en aktiv tro på att Gud Finns och griper in i världen. Och då är det här kanske en hjälp för många, tänker jag.
2: Mm. Så.
1: Alltså, i någon mån kan man säga att det här är någon
0: slags apo apologetik. Ändå. Mm. Ja, och det. det, det. Och, det kan, och det kan intressera ganska många på ja. olika sätt. En del för att äh, man, man vill ha många söker sortens stöd och tycker att det är intressant i sig själv. Och sen kanske lika många som, jag vet, som, som är högut ointresserade av apologetik med. Mm. <laughs> <laughs>
1: mm. Ja. liksom äh, Ja, är du är du en är du, en apologi är du tillhör du team apologetik eller team without apology? Alltså inser
0: jag att jag målar upp liksom, två positioner som jag inte riktigt ja. äger någon av. Som inte jo, jo, riktigt. nu måste
1: det, man... du välja. Okej, okay, men i så, fall <laughs> jag, i, så fall... okay, i så
0: fall är jag utanför. Okej, i så fall är jag apologetikvurmare i i så fall det ja, för att jag är inte... ja. men bara av den anledningen att även fall man kan tycka att frågan för sig själv kanske inte är så intressant så är det ganska, ganska mycket vanligt folk utanför kyrkan som ändå är intresserade av den sortens frågor
1: mm.
0: men det kan på många sätt vara en dörröppnare för vissa eller åtminstone för samtal ja, alltså det är bra på så sätt att man kan att det kan vara ett sätt det kan vara ett ganska effektivt sätt att i alla fall möta den andra och dennes frågor Mm, mm. För man kan, där kan man hitta en, kanske tydligare en slags common ground och utgå ifrån i alla fall mm. då kan man, och då kan man komma ganska snabbt också in på det som han också pratade ganska mycket om premisserna för naturalism och mm. Eh, mm. Var, vilka sorters frågor som vetenskap eller tro kan svara på eller ja mm. jag känner inte jag eh, famlar och fladdrar runt nu bara Nä, Men, jag tycker
1: det var ganska rimlig eh, en rimlig apologi för apologetiken
2: <laughs> ja, Vad, ska du
1: säga Viktor att du tillhör team apologetik eller team without apology
2: nej, ja, mer för apologetik jag har blivit bjuden till att hålla seminarier om det på tonårskonferenser och så har du? Ja, kan man
1: hitta det här online någonstans?
2: nej tyvärr inte men jag tror jag ska till Stockholm nästa termin om det blir något Via, det är klasskompisar från bibelskolan som tycker jag har något att säga som har ljudit till mig uh, så jag, Och då positter jag ihop någonting och så blev det något Men det är absolut ett intresse
1: Jaha, så du är, liksom, du är lite resande liksom, förkunnare i apologetikbranschen <laughs> Ja,
2: men bland de första teologiska böckerna jag läste var Simply Christian vi vilken är det som anti-rights bok och vilken är C.S. Lewis bok? Ja, de i alla fall.
1: Det um... är anti-rights inte är Christian.
2: Ja, precis. Och C.S. bok heter...
1: Jaha, kan man vara kristen? Fast... Jag tror att den heter ja. mer Christianity på... Ja, exakt. Uh... Mm. Ja, ja. Stämmer.
2: Så. Men nu... Nu är jag kanske mer intresserad av... Inte så mycket liksom, den vetenskapliga grunden för kristendom utan den kristna... Eller ja, men, mer hur, hur De kan prata med varandra I till exempel eh, Evolutionsfrågan Eller mm. existent, Alltså Mer filosofiska frågor typ. Mm. Eh, mm. Jag tror Det nämndes i, i eh, Intervjun att jag kommer Studera teoretisk fysik eh, mm. Och det är mycket av den anledningen Ja, just det, det är väldigt intressant. Om man utgår från att både vetenskap Och kristen har något att Säga om verkligheten verk då Roligt. Mm.
1: Verkligen.
0: Det, det känns som att det brukar vara något som, var, som brukar vara intressant för många i början. Så där, men det är väl att ja, efter man har liksom kollat på dessa olika logiska samband och historisk verifierbarhet och grejer. Så det är inte nödvändigtvis mm. att det leder till ett förvandlat liv Då blir som det är nu. Men nu ställer du dig i förhållande till nyckelgrejen om då.
1: Ja, alltså, jag tillhör väl mer eh, familjen without apology än eh, familjen apologetik. Eh, vad skönt. Okej, då kan du ta den, ta den bollen i då. Bara för att jag är så konträr liksom, som person. <laughs> Men det, det är nog framför allt för att jag är lite liksom, närd vid Stanley Hauerwas barn <laughs> som jag har den liksom, inställningen. I livet. Okej,
0: äh, vad, skulle, vad skulle det innebära då i korthet För den oenvigda
1: Det finns inget med kort i korthet När du kommer till mig Det borde i den här dig Jo, men det är jag som, det är jag som klipper Nej, men,
0: sen, Det kan bli kort <laughs> ja.
1: Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker väl lite grann Just frågan om Jag tänker såhär, om jag ska säga Jag och Mika Grenholm jag tror att det finns väldigt mycket, det finns nästan liksom lite olustigt mycket likheter mellan oss på, på vissa så här teologiska plan. Jag vet inte, jag kan inte bedöma personlighetsmässigt, men på teologiska plan så är båda intresserad av annabaptism båda är, liksom båda är ganska, så här, ganska stridbara pacifister, om du ursäktar uttrycket. Båda är, jag har inget problem egentligen med, med, med tron på mirakler, utan jag tror... Jag tycker inte att det är något konstigt att tro på mirakler Utan jag tror på mirakler Och tror att Gud kan göra underverk Kan gripa in Jag, tänker, jag tror inte på en sluten, sluten världsbild På det sättet Vi är nog båda ganska så här Har något så här litet, litet, litet drag av systemkritik i oss båda två Men det som jag tror kanske skiljer oss åt mm. Det är att jag tror att Mikael Grenholm är mer av en modernist Än vad jag är Okay. Och det är just det för att han förutsätter mer att det finns en, en gemensam utkikspunkt för alla människor kanske. Alltså att det finns en sorts, att man finns just där som du utnämnde, eh, Simon, att det finns en common ground. Och på ett sätt så finns det såklart en common ground, men jag tänker att det, jag, jag tänker nog mer på, på Kristen Tro som inte att vi ska försöka hitta Hitta en, hitta en common ground utan att vi ska liksom förklara hur världen ser ut därifrån vi tittar. Liksom. Mm. Det är mer det som är grejen eh, med kristentro. Och jag tror att Mikael Gren håller med mer liksom, att nu ska jag bevisa utifrån de här premisserna som vi alla kan dela med oss om att Gud finns, att Gud eh, är en verklighet och sådär. Jag tänker att... Eh, jag tänker nog mer på evangel så på mirakler som tecken mm. men, men de här tecknena, om man läser evangeliet De verkar inte vara otvetydliga Alltså när Jesus gör någon frisk mm. Så betyder det inte att alla liksom drar samma slutsatser av det mm. Utan för de som följer Jesus Så är det uppenbart att det här pekar mot att han är messias Men vissa andra drar slutsatsen att han kanske är Johannes döparen mm. <laughs> Och ytterligare några drar slutsatsen att ja, men han är ju besatt av eh, Belzebub mm. och eh, vissa andra liksom, drar slutsatsen, liksom, de, eh, de bara tänker så här nej men spelar ingen roll att det här händer utan vi tänker fortfarande inte att han är, att han är någonting att ha.
2: Mm.
1: Alltså, så det finns liksom det här, för att ett mirakel inträffar så har vi ingenting otvetydligt att diskutera utan hela det här är liksom filtrerat genom eh, hur vi ser på världen och så där. Och jag tänker väl att det är liksom så, vi kan inte, vi, det är svårt att hitta en common ground och diskutera utifrån. vi kan säga så här, så här ser världen ut, därifrån jag står. Och det här betyder den här undliga händelsen, att en person blev frisk. Och utifrån det så tycker jag att naturalismen är en falsk liksom, förutsättning. Mm. Och det är kanske är en ganska marginell skillnad, men en liten skillnad mm. som tänker av. Ja, är inte oviktig. Inte oviktig, men det är så här, och då, och då är man ju mer team- No apology, mm. kanske man kan säga. Att jag försöker liksom inte så här, att jag, jag brukar inte etablera liksom ett gemensamt rum för oss. Utan jag säger så här, det där rummet som du står i, det ser jättekonstigt ut för jag står. <laughs> <laughs> <Därifrån> jag står. <laughs> Trevlig gest.
2: Men eh, jag, jag skulle säga att apriotik nu, tiden för mig, framförallt mm. intressant ur ett avversations... Mm, Synpunkt liksom mm. Hur blir det med det om alla bara sitter i olika rum Och tycker att andra är konstiga Hur, hur kan man inte mötas
1: Nej, alltså man kan ju mötas eh, I mellanmänsklighet och sådär Men det, det jag tänker då framförallt är ju dekonstruktion typ Tänker jag är ofta ett sätt Att skapa ett möte liksom Om vi säger att jag möter en ateist då mm. Så är det mer så här att jag liksom Börjar peka liksom på olika Premisser som är liksom som har bara tagit för givet om hur världen fungerar. Ja, men till exempel naturalism då, eller mm. något sånt där. Att det går inte, det kan inte finnas några mirakel. För att det kan inte finnas några mirakel och därför kan det inte finnas några mirakler mm. Och säga så här: Det där ser ju väldigt konstigt ut, det där resonemanget. Som, alltså samma sak som Mikael Grenholm gör egentligen i boken. Mm,
2: mm, mm.
1: Alltså då, då på något sätt visar man ju så här att, att man försöker liksom sänka jämna ut skillnaden eller planskillnaden om en kommer liksom med mm. på en hög häst och säger så här att ja, men det här är ju det givna, självklara och du måste förklara dig utifrån mina, utifrån min världsbild måste du förklara dig. Mm. Då säger jag så här men det där ser väl lite konstigt ut den där grejen. Hur, mm. hur tänker du med det? Mm. Och hur tänker du med den där <gör> grejen? Är det inte så att du tror på massor med saker som inte, liksom, du inte kan bevisa mm. som mänskliga rättigheter och så här? Då börjar man ju på något sätt sänka Spel, jämna ut spelplanen lite grann Och då kan man börja diskutera Så här ser världen ut där jag står ifrån mm. och, så så här, och för mig så är liksom Mötet med personen Jesus Kristus ett, så ett, ett sånt slående Det som jag orienterar hela mitt liv utifrån Och det som jag tror är sant mm. Någonting sånt
0: mm. Ja men jag håller ju med om mycket där och, jag, och min inställning till politiken Är väl lite just för att man kan För att, för att kunna använda den För att kunna visa på Så olika utgångspunkter och, och ifrågasätta varandras premisser tänker. Det är, det är just det. Det mm. jag tycker jag är en intressant. Mm.
1: Ja, det är en intressant intressanta politikiken.
2: Alltså så du är mer liksom aktivt, att du förputtar ner andra snarare att du upp dig själv.
0: <laughs>
2: <laughs>
0: ja, det var, det var huvudet på den berömda spiken. <laughs> Precis. Ja, även... <laughs> Ja, jag, står jag står svarslös Jag står svarslös och
1: tillintet jord
0: inte, men man kan ju en del ha liksom, eh, Vissa funderingar Kanske utifrån eh, Som kanske vill använda Evolutionsteorin för att skjuta ner eh, liksom, Rimligheten Med Guds existens Men då vill säga, ja, men är det, är det egentligen den sortens frågor den de kan svara på liksom, en, det, du pratar om en, en, en teori för varför vi har den sortens biologiska mångfald som vi har då, liksom, och hur det utvecklas men det säger ingenting om något, något telos eller varför eller, eh, ja. det blir en väldigt grundläggande sorten frågasättning av ens utgångspunkter och premisser typ. mm. ja.
1: Du hade någon sån här ingång på det va Victor? eller du, du hade något evolution, evolutionistiskt att säga <laughs>
2: Ja, men uh, jag håller på har på länge nu. jag läser en bok som heter Evolution and the Fall som handlar om just... Uh, framförallt värsta moskabok 1-3 då. Just det. Uh, och uh. evolutionslära. Det
1: är William Cavanaugh som har Precis. redigerat den va? Gamle Bill. Precis. Känd från avsnitt <laughs> två.
2: Och, uh -huh. uh, och James uh, Smith. Mm. som är väldigt intressant olika teologer och vetenskapspersoner som har olika saker att säga och vissa är mer medmåna om att se likheterna och, och liksom, ja, ungefär samma ordning, lite som vi pratade om tror jag i podden också samma ordning i, i historien som det är i, i första mosetbok i äh, vad som kom efter vad liksom. mm. äh, medan andra är mer Nej, men vi behöver behålla mysteriet av Adam Adam behöver ha varit En faktisk person, fast inte historisk På samma sätt som vi tänker historiskt för Det var ett väldigt konstigt, riktigt, men i alla fall
1: <laughs> Han är historisk, fast Precis. inte historisk <laughs> Catch my drift, catch my drift
2: <laughs> Men i alla fall äh, Det, är jag, liksom, det är kanske vanligaste Som jag har hört sättet att och Möta både Första mosbok och revolutionsverkan är att säga att, om man, om man vill bejaka revolutionsverkan och om man vill bejaka Första mosbok, är att säga att Första mosbok handlar mer om vem Gud är snarare än om vad som hände och hur det skedde och så. Och det är väl lite så jag tänker också och det här med, jag tyckte hans argument om att utan någon liksom guidande princip utan någon övre makt, så skulle vi lika gärna skulle lika, lika allt som vi tro på var helt fel och orimligt bara för På grund av evolutionens slump, mm. bara så länge det funkar liksom Och det var, ja men jag vet inte hur, hur Filosofiskt hållbart argumentet är, för det är ganska, jag inte, eller det var nytt för mig när han sa det där, men, men det var ändå intressant eh, att, att med evolutionen argumentera för Något större liksom mm. Var har ni hört det argumentet förut?
1: Mm. Nej, det var nytt för mig när jag läste boken. Däremot så finns det ju den här snarlika grejen att folk eh, håller på och... Nej, men typ Elon Musk, du vet den här galna mm. miljonären som skickar ut bilar till Mars. <laughs> han, han är ju en sån här anhängare av tron på att allting är egentligen en dataanimation. Mm. <laughs> alltså det är ett sätt, sätt att komma runt det här med... Jag vet inte, Eller, det, det är väl ett sätt att säga liksom så här, Det verkar så osannolikt att mm, mm, mm. saker ska funka på något sätt <laughs> Så därför måste det vara en, en, en datanomation Jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det här Men jag det är väl någon sorts liknande att man tänker att ja, Han utgår ju från att, att våra sinnen då kanske på något sätt bedrar oss um, det är Kanske ganska mm. rimligt att tänka att sina sinnen bedrar en <laughs>
0: Börja mjuka upp för det
1: nu det mm. Descartes hade ju problem med det där Precis. Mm. <laughs> Nej men, jag vet inte Det var en väldigt dåligt inspel I, Nej, men, i din äh, intressanta fråga Viktor. <laughs> alltså det blir ju
2: intressant Liksom frågan om det finns Någon sanning överhuvudtaget
1: ja.
2: Tycker jag i alla fall
1: Precis Ja Alltså det är så Dagis analysen är väl på något sätt Att det är så om ja, att det är så liksom, orimligt att någonting. Det inte kanske en dagisanlysfesten, men det, det är så orimligt att någonting finns istället för att mm. ingenting skulle finnas. Och om nu någonting finns mm -hmm. som är så orimligt att det skulle finnas, hur kan vi då vara säkra på att vår perception stämmer överens mm. med, med det här orimliga som finns på något sätt? Alltså, mm. Stöket. Eftersom allting är så orimligt mm. från början. Nej, men
2: det... Apropå alltings orimlighet det, I den här boken så tar de upp Hur orimligt det är att människor existerar Och att liksom just människor är så relativt bra som vi är ur, liksom, mm. I och med att Vi har tagit över hela världen Trots att vi är svaga Säckar och att, att det är liksom Ett tecken på En, en yttre vilja liksom. Och det är ett mm. Argument som jag har tagit upp I bland annat mitt seminarium om apolitik Att nämen, de som mm. har Best koll på liksom människans evolutionära historia eh, menar att det är sjukt orimligt och om vi skulle köra det liksom köra om jorden 10 miljoner gånger så skulle vi aldrig få människor igen typ.
1: Det är liksom ja men precis, det, det är på något sätt allting är i grunden orimligt och det gör det på något sätt rimligt att tro att det är grekiska mm. ord som Simon använder just, att det finns ett telos att det finns liksom ett mål en riktning med utvecklingen liksom Sen vet jag inte om du har hört talas om det. Det finns en grej som heter Fermis äh, paradox. Har du hört talas om den? Nej, den är ny. För
2: mig.
1: Det innebär att äh, va, det är egentligen en fråga. Liksom. Var, var finns alla aliens? Ja, visst, Eftersom universum det. är oändligt. Och äh, liksom det finns, och det finns liksom oändligt mycket chans att för livet att utveckla sig. Och det borde liksom finnas. Det borde finnas massor med aliens och det borde finnas massor med hyperintelligenta aliens. Och de borde kanske det borde finnas någon som är smartare än oss. Och de borde kunna söka upp oss. och Så så alltså frågan är, var är alla aliens egentligen någonstans? Och, det, och det visar väl på något sätt att det, ja det, det, det är så himla orimligt att, <går> att, att liv som vårt ska uppkomma. Och det kanske är så att vi är ensamma i ett oändligt universum. För att det är så himla orimligt att liv uppkommer och att särskilt att intelligent liv uppkommer. Och, och då kan man ju lösa det problemet genom att säga att ja, men det finns oändligt många universum som har multiversteorin. Och det är ett sätt att komma runt det, att, det finns, liksom, ja, att ja, men det finns också oändligt många universum där, där de här liksom, processerna har kört. Liksom. Men jag vet inte. Jag tänker att det på något sätt... Det är bara, det är bara ett sätt att liksom skjuta på problemet. Mm. Att det är så orimligt att vi finns. Och det på något sätt talar väl för Gud, kanske?
2: Ja, det är då. Jag, jag tänker också. Eller jag Sen tänker att det är Lite vill uh, mm. på liksom filosofiskt självklart, men, men inte helt orimligt.
1: Nej. Och det är liksom, man får... <laughs> Utifrån där jag står så verkar det rimligt att tänka på Gud. <laughs> att det är Gud. Ja. Gud är... Alfa Omega, Jesus Kristus, är den som drar oss till sig från evighet till evighet. Amen.
0: Ska vi stanna på det, att, att uh, gud verkar rimlig
1: ja. ja Det kan vara det mest uppbyggliga avsnittet Som för alla som älskar apologetik som du kan lyssna på våran podd Någonsin
0: tror jag Var så god. Med det sagt, ni vet vad ni kan göra ni kan gilla oss på Facebook, föra oss på Twitter, gå in på iTunes och skriva en session. Skriv ett brev till oss, tipsa en kompis, köp en t-shirt, kolla in läget
1: på Reddit vet jag. Ja. Um... ja, precis. Det händer inte så mycket på Reddit tyvärr. <laughs> <laughs>
2: Nej, inte ens. Jag har varit så aktiv där. Jag <laughs> det
0: finns en diskussion man kan kolla in. <laughs> ja. Oh well, det finns mycket man kan kolla in där. Ja. om Man ändå
1: är där. <laughs> um... man
2: kan starta den Mm. Vi kan snacka om hur bra politik är Eller lite
1: Anton som är mindre intresserad Av att bygga upp sig själv Och mer intresserad av att riva ner andra <laughs> exactly. Nästan som en sorts de definition Jag blir nästan mer som en sorts jävelsfigur här Som kommer bara att slakta och <laughs> 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 Some people just wanna watch the world burn Yes, det är Jåken
2: Nej men Jag kan vorma Speciellt för t-shirtarna jag har fått den som en, mm. som en patron. patron ah, nice. mycket snygg tycker jag. Eller denna är mycket snygg och skön också.
0: So I've heard. Jag har fortfarande inte känt på någon eller fått någon än.
1: Nej, men du men, får äh... den nu på den 12 december på den. Perfekt. När vi träffas nästa gång. Du, Kul och det finns äh... säkert någon kvar
0: som ni kan köpa här.
1: Hej hej hej, jag vill bara säga en sak. en sak, innan vi stänger ner allt. Och okay. nu säkert inte så många som lyssnar, men jag, jag har skrivit min första blurb. Jag har skrivit min första blurb. Det har du ju. Ja. Och jag, vill, jag vill bara säga det att boken Brottsliga bibelbetraktelser av Jonas Lundström det, det Jag alltså rekommenderar den här ateistiska bibelbetraktelseboken Mycket varmt
0: Även jag backar den, vi kan ju lämna en länk här Så vi kan leta vidare Jonas Lundström som vi, som vi pratade med ganska tidigt i den här podden
1: Ja, en kär, en kär internetvän till mig faktiskt Vi har mycket gott utbyte med varandra För mig är bara
0: en kär vän, vi ses ganska ofta <laughs>
3: <laughs>
0: en helt vanlig vän. Ja. <laughs> Som skriver böcker och ligger i. Han vill bli peppa. Mm. Mm. Vi lämnar det så. Mm. Yeah. Tack. Åker jag. Fridens.
2: God